0: 亲爱的朋友们，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目。这期节目我们来讨论一个这样的话题：如果有五百万，你是买学区房呢，还是移民呢？最近这个问题在网上讨论的非常火热。问题的缘起是一个男子本打算用五百万给六岁的儿子买学区房，却遭到房主临时加价三十万，于是愤而决定移民美国。不论是买学区房还是移民，都是为了给孩子提供更好的教育环境。环境真的如此重要吗？孟母三迁的古训似乎为此树立了一个榜样。为了让孟子在良好的环境中成长，孟子的母亲将居所从近于墓迁到近于市，在迁到学宫之旁。后来，孟子成为儒学大家。你也许会质疑，孟母搬家跟孟子成才究竟有多大的关系？今天的节目或许能提供给你一个答案。二十世纪九十年代中期，美国政府开展了一项搬迁实验。最近，几位经济学家重新分析了实验数据，结果发现，相对于持续居住在高贫困率社区的儿童，那些因为政府干预而搬到低贫困率社区的儿童，长大后在经济、教育和家庭等方面都具有显著的优势。但是如果搬迁时儿童的年龄过大，比如说在十三岁以上，那么居住环境的正面影响就会明显减少。为了验证环境差异对于儿童成长的影响，二十世纪九十年代中期，美国联邦政府曾在美国五个大城市启动了一项名为“搬向机遇”的政策实验。该实验通过随机选择家庭发放住房补助的方式。让一些家庭从贫困率较高的社区搬迁到贫困率较低的社区。以往的研究发现，在实验中选择搬迁的家庭，在心理健康、生理健康、主观幸福感和家庭安全等方面都得到了较大的改善。但这些研究也发现，居住环境对于搬迁家庭的经济收入的影响似乎并不明显。以哈吉柴提为首的三位经济学家，基于实验儿童成长后在联邦的缴税记录，重新分析单项基于实验的调查数据，探讨了该实验对于十三岁以下儿童的长期影响。具体来说，实验样本包括四千六百零四个低收入家庭，他们大多是居住在贫困区的公共住房。这些家庭被随机地分配为三组，分别是实验组、传统补助组和控制组。美国政府向实验组的家庭发放住房补助券，条件是必须把家搬到贫困率低于百分之十的社区，并按照非营利组织提供相应的搬家咨询。与此同时，政府向补助组的家庭发放传统的住房补助券，但不要求他们搬离原有的社区。而对于控制组的家庭，政府未向他们提供住房补助券，但保留了他们在公共住房中居住的权利。研究者发现，这个实验对于搬迁时不满十三岁儿童的日后成长具有显著的正面影响。当实验样本中的儿童成长到二十五岁左右的时候，相对于控制组中未搬迁的儿童，因实验项目而搬迁的儿童在成年后年收入平均要多三千四百七十七美元，比控制组的平均值高出了百分之三十一。而实验组的搬迁儿童更有可能上大学，而且是更好的大学。实验组儿童长大后居住在环境更好的社区的概率也更高。此外，实验组儿童长大后成为单身父母的几率更低。研究者进一步估计，让儿童在八岁左右从贫困率较高的社区搬迁到贫困率较低的社区，将使其人生收入显著增加三十点二万美元。这一政策措施最终将为纳税人带来显著的正面回报。相对于控制组儿童，这些实验组儿童在长大后会每年多缴纳394美元的联邦税。如果这一结果持续下去，那么这些税收将足以抵消当初花费在住房补助券上的财政成本。这就说明，政府积极鼓励低收入家庭搬迁到贫困率较低的社区。对于少年儿童的长远发展具有显著的积极影响，同时这一因果关系并不因为儿童的性别、种族而发生变化。研究者也发现，这项实验对于搬迁时正好在13到18岁之间的青少年就没有显著的正面影响了。一个可能的原因就是， 1 3岁以后青少年的性格已经开始成型，搬家会中断他们既有的社交和生活方式。这种负面影响会抵消掉居住环境所带来的正面影响。另外，研究者发现，搬向机遇的实验对于搬迁家庭中成年人的经济影响并不显著。这项研究就表明，孟母三迁背后也许有一定的科学支撑和现代意义。从当前的家庭选择上看，许多中国父母为了使孩子不输在起跑线上，想尽办法的买学区房。主要目的就是为了让孩子能上好学校，有更好的成长和教育环境。但真要让这笔投资发挥最佳效果，或许要在子女年幼时趁早做出规划和安排。当然，另一方面，从社会公平的角度看，学区房现象的可能后果就是，富裕家庭的子女将持续享受更好的教育环境，而低收入家庭的子女却只能在较差的环境中成长，结果是贫困差距将会在下一代中继续的延续和扩大。或许我们的政府也需要出台类似的住房补助政策，主要对象是拥有年幼子女的低收入家庭，并要求他们搬迁到教育更为发达的社区。从美国的经验来看，这将有助于减少贫困现象的代际延续，并最终降低政府的财政压力。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内容和好听的背景音乐，可以关注“绵尾巴”的微信公众号，直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了。也欢迎你提出宝贵的意见和建议。下期节目我们再见吧，拜拜。The key. Open it up. Set yourself free. Free, free, free.